0: Herzlich willkommen im Podcast Seelengroß. Lebe, was du bist. In der heutigen Folge, was ist eigentlich Seelengold-Transformationscoaching und wozu dient das? Möchte ich euch die erste von drei Fragen beantworten, die mir immer wieder gestellt werden. Mein Name ist Martin Böttcher und Menschen, die mich und meine Arbeit noch nicht kennengelernt haben, die fragen immer wieder gerne, und das ist die erste Frage, sag mal, du machst doch auch so ein Coaching-Programm. Wieso heißt das eigentlich Seelengold-Transformationscoaching? Was ist das eigentlich genau und wozu dient es? Ich freue mich heute in der Folge, euch da ein bisschen einen tieferen Einblick zu geben, du wirst überrascht sein, dass, wenn du die Arbeit schon kennst, du trotzdem nochmal so einen Zusammenhang hören wirst, der diesen, ich sag mal manchmal gerne so, diesen, diesen Dreischritt unserer inneren Heldenreise, also von unseren Schwierigkeiten über unsere Sehnsüchte und Möglichkeiten hin zu unseren Potenzialen und Größen zu gelangen, diesen Zusammenhang auch wieder in der heutigen Folge in Erinnerung gerufen zu bekommen. Wenn du zum ersten Mal mit dem Transformationscoaching in Berührung kommst, dann, voll fast sagen, schneide ich an, also so wild wird es nicht, aber dann wirst du heute. Einiges sehr Spannendes erfahren. Ja, die beiden anderen Fragen, die seien hier schon mal erwähnt, aber die verdienen dann auch eine eigene Folge. Und zwar ist die zweite Frage, was genau machst du eigentlich in deinem Transformationscoaching? Wie darf man, kann man, soll man sich so einen Transformationsprozess vorstellen? Ist das irgendwie ein, ein, ein Schema, was du da hast, was du auf alle Menschen anwendest? Wie sieht so eine Sitzung bei dir aus? Wie sieht so ein Verlauf, so ein, ein Coaching-Programm bei dir aus? Ja, und dann natürlich die dritte Frage. Für wen ist das eigentlich? Und welche Anliegen, welche Themen, welche Probleme löst du oder förderst du was? Oder was muss man dann eigentlich... Ähm, in sich haben oder tragen, damit es einen Sinn hat, gerade bei dir und gerade dieses Coaching zu machen. Dieses Seelengold-Transformationscoaching. Ja, und damit möchte ich einsteigen, dass ich dazu ein bisschen beschreibe, was sich dahinter tatsächlich verbirgt. Denn dieser, dieser Name, der kommt äh, nicht von ungefähr, das Schlagwort Transformationscoaching, das ja recht verbreitet und in vielen Bereichen des Lebens, sei es jetzt unserer persönlichen Entwicklung, sei es in, in Unternehmen oder in anderen Konstellationen, sind ja Transformationsprozesse immer wieder angesagt. Das ist immer wieder nötig über, ich sage mal sozusagen eine banale, in Anführungszeichen, Veränderung, etwas Größeres, also eine Transformation herzustellen, wo wirklich eine, 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 eine grundlegende Veränderung am Ende des Prozesses zu erwarten ist. Ja, deswegen ist dieses Wort Transformation auch ein bisschen, ähm, ja, es ist nicht erklärungsbedürftig, aber es ist es ist würdig, ein paar Worte mehr dazu zu sagen, weil wir... In der, in der Intention, Dinge zu verbessern oder Schmerzen oder Leid hinter uns lassen wollen. Weil wir mit dieser Intention nur bis zu einer bestimmten Grenze kommen. Und das ist so ein bisschen so dieses, wir, wir können so lange eine Veränderung ähm, ganz gut bewirken, solange das, das, das Grundmuster sozusagen erhalten bleibt. Ein Beispiel Stell dir mal vor, ähm, du bist jemand, die, der gerne joggt, der oder die gerne laufen geht. Und sagst du, so, oh, ich würde ganz gerne mal einen Marathon laufen. Sagst du, so, ah, ich laufe ja sowieso schon. Ah, jetzt muss ich ja eigentlich nur meine Laufdistanzen und meine Laufzeiten, die muss ich jetzt ein bisschen anpassen an mein Ziel, dass ich den Marathon gut schaffe. Also du veränderst jetzt das Laufprogramm das du sowieso schon tust. Das ist alles notwendig, das ist alles hilfreich, das ist alles wichtig, das ist alles gut so. Wir machen das in vielerlei Belangen tagtäglich. Und Punkt. Veränderungen sind immer wieder nötig, hilfreich und äh, wir kennen uns darin eigentlich ganz gut aus. So, jetzt kommen wir manchmal an eine Grenze. Und die Grenze könnte zum Beispiel heißen, ich nehme ein zweites Beispiel, nehme wieder was aus dem Sport. Ich würde ganz gerne, und das ist jetzt eine, eine reale Person, die, ich weiß ihren Hintergrund nicht mehr, was ihre genaue Motivation war, aber sie wollte unbedingt Iron Woman werden, also einen, einen Iron Man Wettkampf absolvieren. Soweit, so gut. Triathlon ist verbreitet. Iron Man ist diese sehr krasse, sehr intensive Form vom Triathlon. Diese Person aber, diese Frau, die konnte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig schwimmen. So, Das heißt, sie war nicht in der Lage, ihr, ihr Vorhaben einfach so umzusetzen. Sie musste also eine Transformation durchlaufen, nämlich von einer Nichtschwimmerin zu einer Schwimmerin. Das heißt, sie war nach dem sie das Projekt gestartet hat, in Bezug auf das Schwimmen, ein anderer Mensch als vorher. So, wenn wir das jetzt mal hier direkt schon übertragen, dann heißt es, dass ein Thema, mit dem wir uns rumschlagen oder eine Sehnsucht, der wir folgen, ab einer bestimmten Stelle von uns etwas mehr fordert, als mit den bekannten Werkzeugen Schritte zu machen. Wir müssen uns also von unserer Sehnsucht leiten lassen. Wir müssen ein bisschen uns vorwagen in ein Gebiet, das wir nicht so gut kennen. Nur hier beginnt also das eine Momentum der Transformation. Wir brauchen diese Bereitschaft oder akzeptieren die Notwendigkeit, dass wir zu einem größeren oder auch kleineren Teil am Ende der Reise jemand anderes sind, als wie wir gestartet sind. In dem, in dem Bereich, in dem ich arbeite, ist das in aller aller Regel mit sehr, sehr viel, pardon, mit sehr viel Schönheit und Freude verbunden, mit Glück. Hm. Entschuldigung, ich muss mir eben einen Schluck Wasser trinken, weil ich mich dann plötzlich in einem Bereich erlebe und auch bewegen kann, der mir vorher schwieriger war. Wieder ein Beispiel. Stell dir mal vor, du hast einen, einen, einen großen Herzenswunsch, dich beruflich zu verändern, aber hast eine wahnsinnige Angst vor Unsicherheit. Ah, dann könnte das heißen, dass du im Zuge von deinem Veränderungswunsch mit Seiten in Kontakt kommst, die deine Angst und Unsicherheit in Vertrauen und Sicherheit verwandeln. Und plötzlich bist du ein Mensch, wie du dich selber, und by the way, mir ist es persönlich so ergangen, dich gar nicht mehr wiedererkennst, ich selber, ich wurde von einem sehr sicherheitsbedürftigen ähm, Menschen, früher dann in den ersten Arbeitssituationen nach dem Studium, dann, und das war nicht leicht zu erringen, zu einem Menschen, der sehr vertrauensvoll auf die Signale von innen und außen achtet und die Sicherheit im Gehen gewinnt und nicht mehr über fixe Eckdaten. Das für mich so eine dermaßen große, Verbesserung meiner persönlichen Lebensqualität. Ähm, ja, das kann, kannst du wahrscheinlich ahnen. Na, wenn mein Sicherheitsgefühl gar nicht von Dingen abhängig ist, äh, sondern eher aus dem Lauschen und dem Folgen ähm, geschieht, das ist eine vollkommen andere Weise, im Leben zu sein. So, das ist also das Schöne. Transformationsprozesse laden uns also ein, in Unbekanntes vorzudringen. In aller Regel braucht es einen Energieeinsatz dazu und in aller Regel ist das Ergebnis hinterher besser, als wir es uns vorstellen können. Da An der Stelle finde ich ein, ein, eine Analogie sehr schön. Die ist da auch finde ich sehr griffig, weil du kennst diesen, ja diesen Begriff diesen alchemistischen Begriff, Blei in Gold zu verwandeln. Das heißt, wir haben etwas, nämlich das Blei. Auf unserer inneren Reise sind das unsere Ängste, unsere Blockaden, unsere Hindernisse. Glaubenssätze vor allen Dingen auch, innere Überzeugungen. Und mit dem richtigen Gewusst-Wie gelingt der Schritt, das innere Blei in Gold zu verwandeln. Aber dazu brauchen wir eben dieses Gewusst-Wie und wir müssen in das System, man könnte sagen, Energie dazu führen. So, jetzt nehme ich an dieser Stelle den Ausdruck Seelengold sehr gerne mit, mit ins Boot. denn Der ist mir auch so zugeflogen. Und ein, ein, ein Freund von mir, der sich sehr im Finanzwesen äh, auskennt, hatte so ein bisschen mitbekommen, wie, wie reichhaltig meine, meine Arbeit für die meisten Menschen ist. Und ähm, rief mich mal an, erreichte mich nicht und hatte nur dann so einen Satz auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und meinte, na Martin, Hast du nachher noch Zeit zum Sprechen oder verhilfst du deinen Kunden wieder, ihr Seelengold zu finden? Ja, und so kam zum ersten Mal dieser Ausdruck Seelengold zu mir als eine, eine Wertschätzung und fand ich halt eben sehr spannend, auch eben von einem Menschen von außen, der das so von außen so wahrnimmt, zu sagen, ja, das ist ja nicht nur eine Klärungsarbeit, sondern nein, es ist eine, eine Findungsreise zu unserem eigenen Leuchten, zu unserem eigenen inneren Juwel oder eben unserem Seelengold. So entstand also dieser Zusatz Seelengold-Transformationscoaching als klaren Hinweis, dass es eben jetzt sich an, an dich richtet, an, an, an einen Menschen, der auf seiner Entwicklungsreise in diesem Leben unterwegs ist und das Anliegen hat, sich selbst seinen seiner Seele, seinem Wesenskern, so nah wie möglich zu sein. Sich ganz damit verbunden zu fühlen. Und du ahnst schon, wenn, wenn es gelingt, mit dem Seelischen in Verbindung zu sein, dass es einen ganz anderen Zustrom gibt von ganz anderen, vielleicht auch viel feineren, viel subtileren, Ja, das kann man da Netzwerken sagen, ich sag mal, das ist so an diesem Begriff, mit ganz anderen Geweben in der Welt. Also nicht das Netzwerk, was wir so mal eben betreiben, sondern diese, diese feinen Fäden, die überall dort gesponnen sind, wo sich Leben befindet auf diesem Planeten. Dieser Umstand, wie sehr alles in allem enthalten und verbunden ist, der ist ja bekannt, nur sehen wir den natürlich mit dem Auge nicht. Na, du kennst bestimmt das, das schöne Beispiel von Thich Nathan, wie er sagt, in einem Blatt Papier ist die ganze Welt. Und dann stutzt man erst und sagt, er, ja, weil ne, wie viele äh, äh, Schritte sind dazu nötig, dass du dieses weiße Blatt Papier in der Hand hast. Und da braucht es Menschen und da braucht es Bäume, und um dass die Bäume wachsen können. Da braucht es Luft und damit der Baum wurzeln kann, braucht es Erde. Und so ist in diesem einen Blatt Papier, was wir jetzt ähm, so, so nüchtern in der Hand halten, ist das wie eine Art Manifestation dieser Verbundenheit von allem, was ist. Und diese Verbundenheit existiert eben auch im, im, im Seelenraum und dadurch wird natürlich das, das das Niveau oder die, die Frequenzen, mit denen du verbunden bist, über die gewohnte Situation, nämlich da, wo deine alten Ängste, Hindernisse, Glaubenssätze in deren Überzeugung gewirkt haben. Da geht sozusagen das Dachfenster auf. So, und jetzt möchte ich hier an der Stelle ein, ein kleines Paradox mit reinstellen gar nicht in dem Versuch, es aufzulösen, sondern um ganz bewusst dieses Seelengold-Transformationscoaching und auch den Prozess, der damit verbunden ist, in, in das Licht der Erfahrung zu rücken. Nämlich in den vielen, vielen Jahren, seit ich mit Menschen arbeite, habe ich immer wieder zwei Beobachtungen gemacht, die sich auszuschließen scheinen. Aber es scheint so, dass eben für den einen Menschen mehr das eine, für den anderen mehr das andere zutrifft oder auch in unterschiedlichen Lebensphasen, das auch unterschiedlich erlebt wird. Nämlich, das, was fast immer der Fall ist, früher oder später, ich bin nicht drum herumgekommen und ich kenne auch nur ganz wenige Menschen, die darum herumkommen. Ist ein gewisser Weg zu beschreiten, um das eigene Seelengold zu finden. Deswegen diese Analogie mit dem Alchemisten, der aus dem Blei das Gold schöpfen möchte. Wir im Inneren, wir haben es ja zum Glück ein bisschen einfacher, weil wir mit unserer Bewusstheit und unserer Intention da eben sehr beweglich, sehr flexibel einwirken können. So, Im Erleben bedeutet das, dass ich an der Stelle, wo das Hindernis ist, wo die Wunde ist, wo der Schmerz ist und in der Regel deswegen auch die Blockade oder eine traumatische Erstarrung oder eine, eine, eine sonstige Eingrenzung von dem, was du bist, das ganz in der Nähe dort eben der Zugang zu diesem Potenzialriesen. Ich, ähm, ich glaube, im letzten Podcast war es ähm, erwähnt, dass wir, das, wir als Kind waren, aber eben viel zu wenig gespiegelt werden, dass du den dort findest. So, aber in aller Regel heißt es eben, dass wir uns nochmal sehr, sehr innig dem zuwenden müssen, diesem, diesem schwierigen Moment, dieser... Diesen Wundenpunkt, um ihn in einen Wunderpunkt zu verwandeln. Wir müssen nochmal Kontakt aufnehmen mit dem Blei unserer Geschichte oder unserer Emotionen, unserer seelischen Haltungen. Wir sind nochmal ganz innig, man könnte sagen, mit dem Herzen berühren, um den nächsten Verwandlungsschritt einzuladen. Und so ist es also im Seelengold Transformationscoaching diese innere Heldenreise, von der ich ja auch schon viel gesprochen habe, eine ganz, 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 ganz wesentliche Zutat. Und das Grundschema der Heldenreisen, das uns auch so anspricht, wenn wir, wenn wir Bücher lesen, wenn wir Filme schauen, das, das ist wohl bekannt. Und ähm, ich erwähne es ja immer und immer wieder in meinem persönlichen Seelenbuch, die Heldenreise des Schimknopf zu seiner wahren inneren Heimat und wie er sich so von seiner Sehnsucht leiten lässt und es aber auch eben nicht scheut, die schwierigen Stellen anzugehen. Die Prinzessin zu befreien, den Drachen zu stellen, auch den Drachen dadurch eine Möglichkeit zur Transformation zu geben, so, so laut's in der, lautet es in der Geschichte, wie es auch eigentlich gedacht ist. Die Ego-Muster nicht, ja, wie soll man sagen, nicht, nicht abschütteln, wie das gerne in, dem, in, der, in der etwas esoterisch angehauchten spirituellen Szene so, so propagiert wird, das Ego überwinden. Nein, auch da gelingt eine Transformation, Und also die Kräfte des Egos auch zu nutzen, die zu transformieren, Na, wie in dem Buch, die zwölf Unbesiegbaren plötzlich sich völlig neu entdecken und ehemals waren es eine Piratenhorde, die dachten, sie wären 13, sie lebten einfach nur in der Illusion. Und jetzt kommt der zweite Moment und da gebe ich dir ein ganz anderes Bild. Manchmal geschieht auch wie so eine, eine Glücksstunde ein, ein Reinplumpsen in das Gold ein Zurücksinken im positivsten Sinne des Wortes, zu realisieren, dass du mehr bist, als du dachtest. Aber du wusstest es irgendwie schon immer. Und das ist manchmal eine ganz, ganz feine, auch manchmal sehr leichte Arbeit. Und das Bild dazu, das ist Goldwaschen. Also wenn du dir das mal vorstellst, wie man es manchmal so in einem Film sieht, ne, so an einem Fluss und da hat dann jemand so eine große Wanne und da wird dann ein bisschen Flusskies und Wasser wird da mit reingenommen, wird dann so geschwenkt und die Kunst besteht darin, dass etwas, den etwas schwereren Kies und Dreck sozusagen rauszuschwemmen. Und das schwere Gold, das nicht so, also habe ich es gerade richtig gesagt, also das, das etwas leichtere Material wegzuschwemmen. Und das schwere Gold, das bleibt dann einfach liegen, es bleibt dann da. Und auch diese Momente sind Teil im Seelengold-Transformationscoaching. Weil dein Seelengold selbst, das ist ja schon da. Also an der Stelle sind wir vollständig. Wir brauchen nur die, die Kunst, den den Kies rauszuschwemmen, manchmal den Vorhang zu lüften, eine Illusion zu klären, wie bei der wilden 13, die niemals 13 waren. Dachten immer 12 und einer von uns ist Hauptmann, macht zu seinem 13. Nein, es bleibt 12. Und die Erschütterung, die aus so einer Desillusionierung äh, erfolgen kann, öffnet manchmal fast mühelos die Möglichkeit, in das Potenzial, in das, in das Angebundensein, in diese, in diese Ursprungswirklichkeit wieder so reinzufinden. Und ich glaube, das, das kennen wir alle, unabhängig davon, wie sehr wir auch immer wieder mit unseren Herausforderungen am Ringen sind. So, und dieser Moment ist aus meiner Sicht eben auch ganz wichtig. Und in aller Regel, und das erlebe ich eben in der Arbeit dann immer wieder, brauchen wir die Bereitschaft, unsere Herausforderungen, zu Schwierigkeiten in der ganz, ganz, ganz tiefen Weise anzunehmen. Und wie eine Belohnung erleben wir dann an anderer Stelle, ein Glanz, ein Leuchten, ein Zugang zu dieser inneren Qualität, die dann manchmal wie von selbst passiert. So, und der letzte Zusammenhang für heute, und das ist eben das Wort Seele und nicht nur irgendwie Gold-Transformationscoaching, sondern eben Seelengold, weil in meiner Arbeit, die in den letzten 25 Jahren eben immer, immer, immer feiner und feiner und feiner geworden ist, ist, sehr, ist mir sehr deutlich geworden, dass gerade wenn du schon lange an einem Thema arbeitest, schon vieles versucht hast, aber bestimmte Muster immer wieder zurückkommen. Du kannst ja mal eben direkt mal schauen jetzt, wie deine aktuelle Situation eigentlich gerade aussieht, was, was deine, ähm, ja, deine, deine inneren Themen angeht. Und meine Wahrnehmung ist, dass bei ganz vielen Menschen sehr, sehr tiefe Themen weit oben an der Oberfläche sind. So, und aus meiner Wahrnehmung schimmert da eigentlich was durch. So, was meine ich damit? Das bedeutet, dass ich mit meiner langen Auseinandersetzung an der und der Stelle immer im positiven Sinne dünner oder durchlässiger geworden bin. Na, früher war vielleicht irgendwie ein Wutthema dran und ich weiß noch, in meiner eigenen Gestalt, da hat man dann, hast du Gestalttherapieausbildung, mit einem großen Knüppel auf die Polster eingedroschen. Und das war nötig zu der Zeit. Und, und auch das kann mal wieder Teil im Prozess sein, selbst auch jetzt in meiner Feinarbeit. Auch sowas kommt mal wieder vor. Aber relativ wenig, weil die meisten Menschen, die mit mir arbeiten, haben ja diese, diese sehr laute, emotionale Arbeit schon gemacht. So, und das haben wir also, das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wie so Schichten abgetragen. Wir haben... Zusammenhänge verstanden, wir haben Emotionen durchgefühlt und so wird unser Gesamtsystem immer so durchlässiger. Man könnte sagen, so für diesen Grundmoment, für diese, für diese Grunddynamik, die in meiner Erfahrung ganz, ganz oft hier ja so aus dem aus dem ja ich sag mal aus dem Seelenraum kommt. Das heißt, aus dem Bereich unseres Wesens, der nicht so einfach zu fassen und zu beschreiben ist. Es gibt eine, eine Ausnahme, nämlich die Epigenetik. Die, die kann das schon ganz gut beschreiben. Epigenetik im Sinne von, dass wir nicht über eine, eine Erb, eine materielle Geschichte in der DNA irgendwie Verhaltensüberzeugungen haben sondern dass wir auch auf einem Informationsweg, man weiß nicht genau, wie das passiert, aber Einprägungen haben können, nachweislich, die von unserer Eltern- oder Großelterngeneration kommen. So, und dieses Phänomen, dass also Bedingtheiten in uns wirken, die wir nicht ohne weiteres verorten können, ne, ein Beispiel aus, aus meiner Praxis viele Jahre schon her, da hatte ein Mann immer wieder Schwierigkeiten in, in engen Räumen und bei lauten Geräuschen und das ließ sich in keiner Weise in seinem eigenen Leben irgendwie verorten. Aber da die Reaktion von ihm unverhältnismäßig heftig war auf enge Räume oder Geräusche, laute Geräusche, ähm, musste er sich da einfach weiter drum kümmern und hat halt eben alles Mögliche probiert, verhaltenstherapeutische Sachen und, und, und kognitionspsychologisches und so weiter. Aber die Lösung, die Erlösung für dieses Thema kam erst im Realisieren, und das ist ein sehr tiefes auch, sich zur Verfügung stellen für diese, für diese Erfahrung, jetzt in dem Fall das un großes, großes Unbehagen und Angst, und nicht sich dagegen zu wehren, sondern eben durchlässig zu sein für das, was sich dahinter zeigt, an Eindrücken, an seelischen Eindrücken, die ich gar nicht weiß, die ich gar nicht kenne. Und in seinem Fall eben das dann ganz deutlich wurde, wie, wie so ein Erleben und Bilder auftauchten von seinem Großvater, der eben im Krieg in einem Keller dann äh, eingebombt wurde. Also, eine sehr tragische, ein sehr tragischer, traumatischer für die Familienkonstellation sozusagen Impact. So, und diese Art von Information im Seelenraum, also im feinstofflichen, im nicht so leicht greifbaren und auch nicht so leicht wissbaren Bereich, das ist ein Hauptgebiet im Seelengold-Transformationscoaching. Und dazu braucht es eben ganz besonderes Know-how, um diese, diese feine Weise einzuladen, dass die sich in dir auch dann wirklich zeigen und abbilden kann. Ja, weil ich, ich bin kein Hellseher, ich arbeite jetzt nicht, dass ich dich angucke und sage, Mensch, ich sehe doch hier, dein Opa war das und das oder irgendwie solche Sachen. Kann ich doch jetzt hier sehen, deine Oma in der siebten Generation. Nein, ich kann es nicht sehen, überhaupt nicht. Aber ich kann in dem Raum des Durchlässigen, also wo du, wo du für mich spürbar wirst, da, da kann ich diese Dinge so einladen, dass du in die Spürung kommst, dass du dich dort sozusagen hin öffnen kannst, wo gar nicht so klar war, dass es überhaupt möglich ist, dass es geht in diese feinen Räume, sich so öffnend zuzuwenden. Also im Seelenraum wirklich, wirklich anwesend und empfänglich zu sein. Und das war jetzt mal ein Versuch, die letzten Minuten so ein bisschen zu beschreiben, was in der, in der praktischen Arbeit ganz häufig geschieht, in diesem feinen, nicht so leicht benennbaren Bereich. Und auch hier jetzt heute, vielleicht nimmst du auch meine Worte eher so als den, den Finger, der zum Mond zeigt. Weil ich selber, ich könnte immer noch nicht sagen, dass XY hier jetzt ist deine Seele oder irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht, ob das nötig oder überhaupt möglich ist jemals. Aber man kann sehr, sehr, sehr wohl das, das Herz dafür aufhalten und den Zeichen folgen, lauschen und empfangen. Und so werden Transformationsschritte möglich, die man sich manchmal überhaupt gar nicht vorstellen kann. Ja, wenn du ein bisschen mehr darüber lesen möchtest, dann schau dich gerne mal um auf meiner Seite seelengold.online Ja, und wie angekündigt werde ich dann in den nächsten Folgen darüber sprechen, wie das denn etwas genauer aussieht. Ich werde dir ein Beispiel vorstellen und dann auch ein bisschen dazu sprechen, für welche, für welche Fälle, für welche Situationen ähm, sich das ganz, ganz besonders anbietet. In diesem Sinne, habe eine wunderschöne Zeit und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke für deine Zeit, danke für dein Hiersein, bis bald, dein Martin.